0: 같이 볼 말씀 마태복음 18장입니다 18장 1절에서 5절까지인데요 쉬운 성경 버전으로 제가 끝까지 읽어드리겠습니다 눈을 따라 보시면 좋겠습니다 그때 제자들이 와서 예수님께 물었습니다 하늘나라에서는 누가 가장 높은 사람입니까? 예수님께서 한 어린아이를 부르시더니 제자들 앞에 세워 놓으셨습니다 그리고 말씀하셨습니다 내가 너에게 진정으로 말한다 너희가 돌이켜 어린아이처럼 되지 않으면 하늘나라에 들어갈 수 없다 이 어린아이처럼 자신을 낮추는 사람이 하늘나라에서 가장 높은 사람이다 누구든지 내 이름으로 이와 같은 어린아이를 환영하는 사람은 나를 환영하는 것이다 아멘 우리 한번 앞뒤전으로 온라인상에 가족 있으면 가족끼리 혼자 있으면 자기 자신을 축복하면서 선포하겠습니다 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다 아멘 어제 토요전도 하면서 역시 다양한 종교 배경을 가진 여러분들을 만나서 또 복을 나누는 시간을 가졌습니다 힌두교 출신 인디아 우리 젊은 여성도 만났고 주이 씨 분도 만나고 또 넓을지만 무슬림 아저씨 알제리 출신 아저씨도 만나고 또 부모님은 그리스도 종교인데 자기는 믿지 않는다고 또 어떤 분은 나는 종교의 필요성을 모른다고 말하는 유교 가족이신 분 등등 많이 만났습니다. 물론 뭐 거절하시는 분이 많았고. 전도지를 전해줬고 받고 나서도 그말 듣고 다시 돌려주는 분도 있었습니다 우리가 이런 다양한 종교백을 가진 분들을 만나서 전도를 할때 우리의 전제는 있습니다 그 전제는 우리가 믿고 있는 이 믿음이 옳고 그리고 그들이 믿고 있는 믿음은 모르셔서 그럴 수도 있지만 옳지 않다라는 전제가 있는 것입니다 만일에 모든 정기가 옳고 나름대로 착하게 살서 구원받을 것 같으면 우리가 굳이 뭐 전도할 이유는 없지 않습니까? 다 각자 나름대로 열심히 사랑하며 살면 될 것인데도 불구하고 우리가 전도하는 이유는 우리가 믿고 있는 예수만이 구원의 길이기 때문에 사실은 전도하는 건 아니겠습니까? 그렇게 본다면 우리가 어떻게 하면? 예수만이 유일한 구원의 길이다 우리의 믿음만이 진짜 하나님께 갈수 있는 유일한 것이다는 것을 말을 하려고 한다면 그것은 우리 기독교와 다른 세상의 모든 종교와 무엇이 가장 다른 점인가 하는 것을 이야기하지 않을 수 없습니다 명확하게 이것이 다르기 때문에 우리가 아, 믿는 이 믿음만이 구원에 이를 수 있다고 라 말하는 거 아니겠습니까? (웃음) 그러면 왜 예수님만이 우리 인간이 구원 받을 수 있는 유일한 길이라고 말할 수 있을까요? 그리고 우리가 믿는 이 기독교 신앙만이 왜 다른 모든 종교의 신앙과 확연하게 다른 점이 있다면 그것이 무엇이라고 말할 수 있을까요? 뭐 필리비안시가 놀라운 하나님의 언어란 책에 서두에도 뭐 아주 디베이트 있는 석학들이 이야기하는 어떤 회의 이야기도 하면서 언급하기도 했지만 우리 기독교만이 유니크한 다른 종교에 없는 그리고 이것이 정말 완전한 구원의 길이라고 말할 수 있는 이유는 하나님의 놀라운 은혜가 기독교 안에만 있기 때문에 그렇습니다. 물론 은혜라는 이 말을 신이 우리에게 잘해주는 정도라 은혜를, 은혜를 정의한다면 모든 종교도 다 있겠죠. 모든 종교도 다 신은 은혜를 베풀고 사랑하니까요. 그런데 기독교에서 말하는 은혜는 놀라운 은혜라고 표현할 정도로 은혜는 그 정도가 아닌 것이죠. 우리가 너무 잘 알듯이 인간 중에서도 우리끼리도 무시하고 우리끼리도 싫어하고 정우할 만한 그런 죄를 지은 죄인일지라도 하나님은 그들을 사랑하셔서 그들까지도 구원 받을 수 있도록 그들의 죄를 대신해서 친히 당신 자신이 분리될 수 없는 하나밖에 없는 아들을 십자가에 죽게 하실 정도로 은혜를 베풀었다는 것입니다 여러분이 알고 있는 종교들을 생각해 봐도 세상에 그 어떤 종교에서 그 창시자든지 그 종교에서 말한 신이든지 간에 이 정도로 은혜를 베푼 존재가 어디 있느냐 하는 것입니다 그래서 우리 외에 다른 모든 종교는 아무리 은혜와 사랑을 말해도 결국에 구원과 관련해서 설명할 때에는 뭔가 신의 도움을 받칠 수는 있지만 결국 중요한 것은 우리가 이웃을 사랑하고 바르게 살아서 구원받는 즉 나의 노력과 행위로 구원을 받을 수도 있고 못, 못 받는다라고 어, 결론 내릴 수밖에 없는 것입니다 그런데 기독교 신앙은 그렇게 말하지 않습니다. 하나님께서 자기 아들 예수 그리스도를 죽게 하심으로 구원을 받을 수 있게 되었다는 것입니다. 이 사실은 사실 생각해 보면 되게 충격적인 사실입니다. 만일 우리 인간이 신이 약간 은혜와 도움을 주어서 착하게 사는 것이 가능하다면 구원받을 만큼 착하게 사는 것이 가능하다면 그 신이 자기 아들까지 굳이 죽일 필요는 없는 것입니다 그렇지 않습니까? 만일에 누가 자기 아들을 죽이고 싶은 사람도 그런데 하나님도 그러시겠습니까? 우리 인간적인 아버지와 아들의 관계보다도 하나님과 아들 예수의 관계는 비교할 수 없을 만큼 나뉠 수 없기 때문에 한하남이랄할 만큼 연합되어 있는 삼일치 하나님인데 그 아들을 버리기까지 그것도 인간의 속에 끔찍하게 죽을 때까지 내버려 두시기까지 하신 이유가 만일에 조금 은혜를 베풀어서 우리 스스로 정말 착하게 계명을 지킬 수 있는 상태였다면 하나님께서 그렇게 하실 이유가 없지 않겠습니까? 그렇지 않습니까? 만일에 우리 기독교에서 말하는 진짜 하나님이 자기 아들을 죽게 해서 우리를 구원의 길을 내셨다는 것이 사실이면 그러면 우리는 이 하나님에 대해서 두 가지의 결론이 나올 수 있습니다 하나는 하나는 얼마든지 아들을 죽이지 않고도 그래도 조금 은혜를 베풀어서 좀잘 가르쳐서 착하게 살아서 구원받을 수 있을 정도인데 불구하고 굳이 그래도 불구하고 그 길이 있는데도 불구하고 타종교에 말하듯이 그렇게 하면서 구원받을 수 있는데도 불구하고 자기 아들을 죽였다고 한다면 그 하나님을 우리가 어떻게 생각해야 되겠습니까? 어떻게 생각을 해야 되겠습니까? 자기 아들을 죽이지 않을 수있음 불구하고 구원의 길을 뭐 여러 개 만들면 좋지 하면서 자기 아들을 그래서 죽였다 만약에 그렇게 생각한다면 우리는 그 하나님을 정상적인 신이라고 말할 수 없을 것입니다 상식이 없는 신이며 그런 하나님이면 우리가 믿을 수 없는 정말 어리석하거나 이런 표현이 좀 죄송하지만 그렇지 않기 때문에 쓴다면 미친 정신없는 신이 아니고서야 그렇게 할 리가 없지 않겠습니까? 근데 정상적으로 이 세상을 이렇게 지혜롭게 만드신 분이 그런 상식도 없는 분일 수는 없는 것이고 그러면 하나님께서 굳이 자기 아들을 그렇게 끔찍하게 죽게 하신 이유가 있다면 한 가지 가능성밖에 없는 거죠 그 길만이 우리를 구원 받을 수 있는 길이기 때문에 그렇게 해야만 우리가 구원을 받을 수 있기 때문에 그렇게 하지 않으면 우리가 구원 받을 수 없기 때문에 그렇게 하신 것이었습니다 그래서 예수님이 정말 하나님의 아들이라면 우리 죄를 위해서 돌아가신 그분이 하나님의 아들이시 분명하면 이 길만이 유일한 길이기 때문에 그렇게 해야만 구원 받을 수 있는 길이라고 생각하셨기 때문에 하신 일이므로 십작에 돌아가신 하나님 아들 예수를 믿는 것만이 유일한 구리 길이 될 수밖에 없는 것입니다. 그러므로 전도 현장에서 당연히 예수 그리스도, 놀란 하나님 은혜를 강조하며 전하지 않을 수가 없는 것입니다. 그러므로 세상의 모든 구원의 길이라고 제시하는 종교의 종교와 주장은 거짓이거나 스스로 몰라서 하는 착각이라고 보는 것입니다. 베드로도 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 누가 하나님이 다른 이름으로 예수 외에 다른 이로 구원 받은 이름을 주신 일이 없다 그렇게 선언했습니다 예수님 스스로도 그렇게 말씀하셨습니다 당신이 하나님의 아들이니까 돌아가신 아들 오신 당신께서 당연한 것이죠 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 날매함치 않고는 아버지께로 올 자가 없다 except 나를 제외하고 나 외에 아버지께 갈 사람이 없다라고 주장했습니다 예수 그리스만이 도 유일한 구원의 길이라고 말하면 대개 독선적으로 보여지고 들려질 수 있습니다 그러나 모든 종교가 사실 다 그렇습니다 무교, 무신론자들만 교무 여러 가지 길 중에 하나님을 향해서 여러 가지 길이라고 다 말하지만 개개 다 종교인들은 자기만이 유일한 길이라고 말한 점에서 꼭 기독교만 독선이 아니라 모두가 다 사, 사실 그렇습니다 그런데 기독교와 다른 점이 있다면 아무 조건 없이 구원 받을 수 있도록 그 하나님께서 당신의 생명을 내놓으셨다는 것입니다 그러므로 누구나 구원 받을 수 있게 하셨다는 점에서 타 종교보다 더 넓은 구원의 길을 여신 것입니다 유일한 것이지만 그러나 누구나 구원 받을 수 있도록 하셨다는 점에서 타종교와 다른 것입니다 타종교는 누구나 구원 받을 수 없습니다 뭔가 그 지침을 잘 지키는 소수의 사람만 구원을 받을 수 있으니까 독선적일 뿐만 아니라 구원도 너무 좁은 것입니다 그러나 하나님이 아들이 죽었기 때문에 유일할 수밖에 없는 것이고 그것이 당연한 것이고 그러나 하나님 아들이 죽었기 때문에 누구나 다 구원받을 수 있는 문을 확 열었다는 점에서 구원받는 방식에 있어서는 독선적이지 않고 어떤 종교보다도 더 오픈되어진 점에서 다른 것입니다 그러니까 우리가 누구든지 누구에게도 복음을 전하는 것이 되는 것이죠 이렇게 타종교와 달리 놀라운 하나님 은혜로 구원받은 사람들이 모인 곳이 교회입니다 그렇다면 교회는 세상 어떤 종교의 단체와 어떤 커뮤니티와도 명백한 차이가 있어야 되고 있는 것이죠 그것이 무엇인지 살펴보기 위해서 오늘 18장을 같이 이제 나누려고 합니다 왜냐하면 18장이 그것에 대한 이야기를 하고 있기 때문에 그렇습니다 오늘 18장 내용을 좀 들어가기 전에 마태복음 전체 구조를 조금 어, 언급하고 가는 게 좋을 것 같습니다 마태복음은 다른 세계복음서와 다르게 유대인들, 유대 그리스도인들을 대상으로 쓴 예수님에 대한 이야기입니다 유대인들이 가장 좋아했던 신성시했던 성경책은 모세오경입니다 창세기 추리기, 레이기, 민수기 신명이 다섯 건 성경이 제일 먼저 나오는 다섯 건의 책 모세가 쓴 다섯 개책 모세오경이 유대인들이 제일 어, 권위있게 생각하는 책이죠 그러다 보니까 마테는 유대인들, 그런 유대인들, 그리고 믿는 사람들을 위해서 썼기 때문에, 또 믿을 사람들 위해서 썼기 때문에, 마태복음을 모세 오경을 본받았습니다. 그래서 마태복음은 서론 결론 빼고 중간에 큰 몸뚱어리는 다섯 개, 오경, 오경처럼 다섯 개 묶음으로 이렇게 나뉘어져 있습니다. 그런데 이 하나의 묶음이 특징이 있습니다. 예수님의 행적, 예수님의 액션이 있고 스토리가 있고요. 그 다음에 예수님의 티칭, 가르침이 있습니다. 행적 티칭이 한 묶음입니다. 행적 티칭이 또 다른 묶음입니다. 이런 식으로 다섯 개 묶음이 있는 것이죠. 1장이 서론이고 마지막 장이 결론이라면 2장부터 2, 3, 4는 예수님의 첫 번째 행적입니다. 그리고 5, 6, 7 산상순이 일컬어지는 것은 예수님의 첫 번째 가르침입니다. 이첫 번째 묶음의 특징은 예수께서 친히 제자를 콜링하시고 많은 기적을 행하시고 말씀을 전하시면서 당신이 믿는 백성들을 모으는 것입니다. 모은 그들에게 하나님 백성은 누구며 하나님 백성은 어떻게 살아가는지를 산상성을 통해서 먼저 가르친 것이었습니다 두 번째 묶음은 8장, 9장에서는 예수님 형적인데 예수님이 기적들을 모아놨습니다 하나님 나라의 권능을 보여주는 거죠 더 놀랍게 하나님 나라를 더 전파하는 거죠 거기에 이제는 제자들까지도 열두 제자까지도 그 일을 하도록 위임합니다 그러니까 어떻게 되겠습니까? 이스라엘 전역에 제자들이 퍼지면서 기적을 똑같이 행하며 예수의 말씀을 전하기 시작하죠. 그 제자들을 파송할 때 하셨던 말씀이 십장 말씀이었습니다. 그거는 저희가 스킵했습니다. 그렇게 말씀을 전했더니 어떻게 됐을까요? 온 이스라엘 전역에 예수님에 대해 소문이 다 퍼진 것입니다. 그리고 예수님 누구신지에 대해서 드러날 때다 드러난 상태였습니다. 그러자 이제 두부류의 사람이 등장하기 시작하는 거죠. 한 부류는 예수님을 열렬히 따르는 제자들 그룹이 있고 한 그룹은 예수님을 싫어하고 믿지 않는 심지어 죽이려고 하는 그룹들이 생기기 시작했습니다 그죽이려 하는 그룹들이 몰라서 그런 게 아니라 맹백히 예수님의 기적과 가르침을 알면도 불구하고 귀신 들렸다느니 사탄의 능력을 비로소 저렇게 행한다더니 라고 말하는 일명 도무지 믿을 가망이 전혀 없는 예수의 표현들 하면 성령해방제를 저지르는 성령을 완전히 모두가 성령에 의해서 확연하게 드러난 예수님을 드러난그 상황에도 불구하고 영원히 안 믿을 사람으로 자기를 드러내기 시작하는 거죠 그래서 예수를 정말 확실히 믿을 자와 확실히 믿지 않을 자가 딱 갈려졌을 때 예수님이 대중설교를 비유로 말씀하시기 시작하셨습니다 가르는 것이죠 비유를 통해서 믿을 자들은더 알게 하시고 믿지 않는 자들에게는 그냥 무슨 이야기하는 것보다 그 뜻을 전혀 알지 못하게 그래서 완전히 처음에 한 대립과 갈림이 있는 것이 세 번째 묶음의 특징입니다 그 다음에 네 번째 묶음을 이제 가르침으로리가 봤지만 14, 15, 16, 17적인 행적이겠죠? 오늘 18장은 가르침입니까네 번째 묶음의 특징은요 이렇게 예수를 믿고자 하는 진짜 장 예수를 따르겠다는 제자들을 특별히 끄집어내어서 그들과 시간을 많이 보내는 겁니다 그리고 그들에게 예수님이 누구신지 예수를 따르는 삶이 뭔지 제자도를 가르치는 물론 그것은 다음에도 이어지긴 하지만 이 모인 이 제자들의 그룹 우리로 하면 이 교회가 어떻게 해야 되는가 모인 이 제자들에게 집중해서 하는 것이 네 번째 묶음의 특징이에요 자연히 18장도 예수를 따르는 제자들 교회는 어떤 차이가 있는가 교회는 어떻게 세상과 다른 문제를 해결해 나가는가 관계의 문제들 을 사람을 어떻게 가치를 보는가 하는 등등을 이 18장에서 말하는 것입니다 그런 점에서 이 18장에 이미 어떤 내용을 갈 것인지 하는 것은 이 구조 속에 보면 우리가 어느 정도 알 수가 있는 것입니다 자 그러면 오늘 그, 그 중에 일부를 제가 오늘 읽었습니다 1절부터 5절까지 읽었습니다 오늘 이 구절만 볼 때에 교회는 세상에 많은 공동체와 어떻게 다른가 하는 것입니다 무엇이 가장 다른 점인가 하는 것입니다 앞에서 말하는 것처럼 기독교가 다른 어떠한 종교나 개념보다도 확연하게 유니크한 것이 무엇인지를 말씀드렸을 때부터 어느 정도 우리 공동체도 예수를 따르는 그들도 다를 것이라고 우리가 예상하는 부분은 있습니다 바로 그것을 오늘 본문에서 염두에 두면 알수 있는데 가장 오늘 본문의 핵심 단어는 어린아이라는 단어입니다 이 말씀을 하게 된 배경은 있습니다 물론 다른 복음서와 같이 대조해서 본다면 제자들끼리, 제자들에게 집중하고 있는 묶음 아닙니까? 제자들에게 집중하고 있는데 그 제자들이 누가 더 높은 사람이냐 하나님 나라 예수님 떠날 것을 말하는 이런 분위기 속에서 그러면 누가 더 높은 자리에 올 것인가에 대한 다툼들이 있는 상황이었습니다 그런 상황에서 예수님 오늘 이 말씀을 하시면서 나를 따르는 제자들, 교회는 다른 것이 있어야 한다. 차이남을 설명하십니다. 어린아이를 말씀하셨습니다. 어린아이와 관련해서 주님 오늘 본문 본다면 세 가지 정도의 영역에서 어린아이를 빗대했습니다. 첫 번째는 하늘나라에 들어가는 조건을 설명할 때 어린아이를 언급했습니다. 두 번째로는 이 하늘나라에 들어간 사람들 중에서도 높 하나님이 정말 높이 칭찬할 사람과 그렇지 못한 사람을 설명할 때도 어린아이를 가지고 말씀하셨습니다 그리고 사람을 대하는 방식 사람을 바라볼 때 대하는 방식에 있어서도 어린아이의 예를 들어서 주님이 설명하셨다는 점에서 오늘 본문은 처음부터 끝까지 어린아이가 핵심이 되는 재료 소재인 것을 알수 있습니다 그러면 오늘 말씀을 결국 이해하는 키는 어린아이처럼 된다는 게 뭔가 하는 것입니다. 이것이 오늘 본문의 예수님의 진짜 어도를 우리가 이해할 수 있는 중요한 어, 길이 될 것입니다. 여러분 같은 단어를 두고도요 그 단어를 해석하는 것들이 사람마다 다를 수 있습니다. 다르면 당연히 그 전체의 의미도 달라질 수가 있는 것이지 않겠어요? 어린아이처럼 된다는 것이 뭘까 하는 거죠 여러분 어린아이같이 예수님이 되라고 말했을 때 이것이 긍정, 어린아이라는 이 의미가 긍정적인 이미지가 있을까요? 아니면 부정적인 이미지가 사실 있을까요? 오늘날 우리에게 어린아이같이 되라고 말했을 때는 아마 여러분 잘 모르겠습니다 제가 그냥 생각하기에는 어린아이처럼 되라고 말했을 때 어린아이하면 때 묻지 않고 순수하고 깨끗한 어, 맑은 영혼, 이런 이미지가 우리에게 많이 있습니다 만일 어린아이처럼 된다는 것을 어린아이를 이런 미닝으로 만일에 여러분이 이해하시고 이 말씀을 본다면 어떻게 될까요? 하나님 나라에 들어가려면 뭐, 영혼이 깨끗해야 돼, 맑아야 돼 이렇게 아마 해석을 하겠죠 그리고 하나님 나라에서 누가 크느냐 하면 정말 영혼이 깨끗하고 정결한 사람이 높은 사람이야 이렇게 말하겠죠 그리고 이렇게 영혼이 깨끗하고 순전한 사람을 맞이하는 것이 바로 나를 영접하는 것이야라고 오늘 본문을 해석하게 될 것입니다 정말 예수님 당시에는 어린아이가 그런 미닝이었냐 하는 것입니다 예수님이 이 말씀을 하실 때는 에 어린아이가 그 당시에 사람들에게 어린아이의 어떤 이미지는 긍정적인 것보다는 부정적인 이미지가 많습니다 어린아이 같이 우리를 말한다는 것은 대라고 말하는 것은 다분히 부정적인 부분이 많이 있습니다 무슨 말이냐면 어린아이라는 이 존재는 그 당시에 연약한 존재, 취약한 유혹이 오면 그냥 쉽게 넘어가는 존재 자기를 보호할 수 없는 무방비 상태의 존재 수줍어하고 아직은 자아가 불완전한 상태의 존재 절반만 인간인 존재였습니다 그래서 어린아이라는 이 단어가 그 당시의 평민 언어인 아라어든지 일반 뭐 헬라어든지 간에 어린아이는 종들이라는 의미와 동일하게 쓰여지는 경우가 많았습니다. 그리고 성을 볼때 남성도 아니고 여성도 아닌 중성 영어로 본다면 희나 시가 아니라 이스로 표기하는 것이 있었습니다. 그러니까 어린아이 하면 이등 시민으로 무시를 받았고 사람이 생각할 수 있는 가장 연약하고 작은 인간인 것입니다 자, 그런 의미를 가지고 오늘 본문을 다시 본다면요 누가 높으냐, 크냐 라는 다툼이 있는 것들에게 너희가 돌이켜서 어린아이처럼 되지 않으면 천국에 들어갈 수 없다고 하신 말씀 무슨 의미일까요? 그러니까 하찮은 어린아이 같이 되어야 하늘나라에 들어간다는 말인데 그러면 세상 사람들 가운데 비교해보세요 상대적으로 나는 바르게 살고 열심히 살고 능력을 가진 사람으로 살면 구원을 받지 못한다는 말인가? 그런 것은 아니겠죠 만일에 자기 자신을 자기 자신을 어린아이 같은 존재로 생각해야 된다 이 의미는 무슨 의미일까요? 자기 자신 인식을 그 당시에 이렇게 취급받는 어린아이 같다라고 자기를 여기는 사람이 되어야 천국에 들어갈 수 있다. 그런데 지금 다툰다는 것은 그런 존재가 아니라는 거잖아요. 제자들이 내가 더 낫다 인간적으로 그것을 주장하는 경우인데 주님은 그런 태도로는 구원을 받을 수 없는데 돌이켜서 어린아이 같다고 생각해야 하나님 나라를 들어갈 수 있다는 말씀은 무슨 의미일까요? 어떻게 내가 이렇게 하찮고 연약하고 정말 덜된 인간같이 보여지는 이런 인식이 어떻게 가능합니까? 아무리 비교해봐도 내 주변에 내보다 못한 사람들이 사실 더 많은데 어떻게 이런 어떤 자기인식을 가질 수 있다는 말씀입니까? 그것은 한 가지 길밖에 없습니다 사람과의 비교 속이 아니라 하나님 앞에 자기가 서본 사람이어야 그 하나님 앞에 내가 얼마나 진짜 얼마나 연약하고 제대로 된 사람이 아니라는 것을 알수 있다는 것을 볼수 있습니다 내가 하나님 앞에 설때 비로소 얼마나 연약하고 부족한 죄인인지를 알게 되는 것입니다 그래서 아들 예수께서 나를 대신해서 십자가에 죽지 않으면 안될 정도로 내가 죄인이고 문제가 많고 연약하고 절망적인 존재라는 것을 깨달을 수 있게 되는 것입니다 그래서 좋은 가르침을 주는 스승이나 무슬림이 말하듯이 그냥 선지자 중에 한명 정도로 예수를 말할 수 없는 것입니다 우리에게는 좋은 가르침을 주는 서승이나 선지자가 필요한 것이 아니라 구원자가 필요한 겁니다 우리가 어린아이 같은 절망적인 사람들이기 때문에 그래서 우리는 구원자 예수를 믿는 그래서 그리스도인그리스도인들은 바로 그런 정체성이 있는 것입니다 그리고 믿음이 깊어가면 깊어갈수록 자신이 얼마나 연약하고 죄인이고 절망적인 상태에 있는지를 더 깊이 알아가게 되는 것입니다 그래서 더 어린아이 같이 사는 것입니다 그런 자이기 때문에 하늘나라의 높은 자가 되는 건 당연한 것입니다 믿음이 깊은 것이니까 하나님 앞에 많이 선 자로 그가 살아왔기 때문에 당연히 자기를 낮추는 어린아이 같은 자로 행동하고 마음가진 자들은 하나님 앞에 많이 섰다는 것을 말하는 것이니까 결국 어린아이 같은 자가 들어갈 뿐만 아니라 들어간 하늘 나라에도 높은 주위에 앉는 것이 되는 것입니다 어떤 분들은 예수님을 오래 믿었고 혹은 믿음이 좋다고 다들 하는 사람들 중에서 사실 이렇게 반대의 행동을 하는 분들도 있는 것 같은데 교회에서 그렇게 혹시 생각하는 분들이 계실지 모르겠습니다 종교생활을 해서 그런 것입니다. 살아계신 하나님과 정말 동행하는 사람이라면 그럴 수 없습니다. 그분의 빛 가운데 늘서 있는 사람이라면 절대로 그렇게 행동할 수 없습니다. 그분을 더 가까이 하면 할수록 그분이 얼마나 거룩한지를 알면 할수록 상대적으로 내가 어린아이 같던 진짜 부족한 존재임을 생각할 수밖에 없는 것입니다. 이것은 자기 학대나 자기 비관하는 존재가 된다는 말이 아닙니다 원래 있는 나의 모습을 하나님 앞에 그냥 본 것에 이 지나지 않습니다 그냥 있는 모습 그대로 더 밝은 빛 가운데로 나아가는 것이 되었고 그래서 그냥 그렇게 알게 된 것일 뿐입니다 그러나 그렇다 해서 절대적으로 절망하거나 자기 학대나 비관으로 가지 않는 이유가 있습니다 왜? 그렇게 절망한 존재를 절망적인 존재를 하나님이 사랑하셨다는 것을 동시에 체험하기 때문에 자기 아들을 내어줬다는 것을 알기 때문에 깊은 자기 절망도 있지만 깊은 자기 가치를 발견하는 것입니다 그래서 대단히 겸손하지만 비관적이지 않고 대단히 담대하지만 교만하지 않는 세상 어떤 종교에도 만들어내셨 어떤 윤리도 만들어서는이 역설이 우리 존재 안에 같이 있게 되는 것입니다 어린아이처럼 되라는 말씀에 두 번째 중요한 의미가 있습니다 첫째는 내가 주님 앞에 절망적인 존재다 어린아이 같은 그 당시 인정받지 못했던 그런 존재다라는 사람이 천국 들어가게 되는데 그런 인식이 어린아이의 의미라고 말했다면 두 번째 어린아이가 가지는 의미는 당연히 거기서 나오는 반응입니다 뭐죠? 그렇게 절망된 존재를 알게 되니까 간절하게 구원자를 찾는 것입니다 간절하게 그래서 어린아이의 특징 중에 많은 연령층 중에 어린아이는 간절히 찾고 의지하는 어존성이 본능이 된 존재 아닙니까? 절망한다고 다 찾지 않습니다 여러분 어른들 가운데 절망한다고 찾는 어른들이 많이 있는 게 아닙니다 상대적으로 어린아이들은 절망할 때 어른들보다는 연령 적을때 훨씬 찼습니다 어린아이가 어른들보다 훨씬 못난 존재지만 훨씬 나은 점이 하나 있습니다 자기에게 도울 자, 내가 필요하는 자, 의존한다는 것입니다 하루에도 수없이 엄마를 찾고 아빠를 찾는 것입니다 네가 찾지 말아야 될, 찾을 때 얼마나 힘든지 아무리 말을 해도 들을 때 뿐이고 또다시 찾는 아이들 찾는 것이, 어존하는 것이 본능이 되는 연령층이 어린아이라는 것입니다 깊은 절망을 느끼지만 절망한처럼 그냥 퍼져 있는 게 아니라 주저앉아서 계속 추락에 날아가는 것이 아니라 거기서 찾는 것입니다 어린아이 같이 되라 그 말은 네가 부족함을 느끼는 건 너무 당연하고 네가 지금보다 훨씬 못나다는 것을 살면 살수록 더 느끼겠지만 그런 새삼스러움도 아니고 사실은 너는 더 추악한 내가 죽어야 될 정도로 너는 문제가 많은 존재다 너 자신의 그 추한 모습을 보는 것 자체가 내를 가까이 하기 때문에 깨닫는 은혜지만 그러나 그것으로 절망으로 머무는 안 되는 이유가 있는 것입니다 그렇기 때문에 내가 그 모습을 보여준 이유는 더 이상 너를 의지하지 말고 구원자, 구해줄 자 예수가 왔으니 그 예수를 찾고 부더라고 찾으라고 믿으라고 보여주시는 일이었습니다 그래고 어린아이는 찾는 자입니다 어전하고 그런 것입니다 결국 어린아이처럼 되어야 하늘나라에 들어갈 수 있다는 말은 하늘나라에 들어가는 데 있어서 어떤 인간적인 조건을 따지지 않고 누구에나 문을 열어놓았다는 것입니다 가장 하천한 어린아이도 들어갈 수 있는 나라라는 것은 누구나 다 들어갈 수 있다는 나라는 것입니다 다 열려있는 나라는 것, 누구나 들어갈 수 있는 나라라는 것입니다 그래서 교회 공동체의 멤버의 조건은 아무것도 없는 것입니다 그가 과거에 어떻게 살았던가에 다 받아들일 수 있다는 점에서 어린아이까지도 환영할 수 있는 공동체가 되는 건 너무 당연한 것입니다 다 열려있는 것이지만 누구나 받을 수 있는 구원이 되긴 했지만 그러나 받지 못한 사람들이 있습니다 왜 그렇습니까? 두 번째 어린아이가 태도가 없는 것입니다 찾지 않는 것입니다 그렇게 절망적인 나를 구원하러 오신 예수 그리스도를 믿는 것이 그분을 붙드는 것이 그분을 구원자로 관계 맺는 일들을 하지 않으면 아무리 다 열려있는 누구나 들어갈 수는 조건 없는 하나님 나라이지만 들어갈 수 없는 것입니다 그래서 구원은 은혜로 받지만 우리는 믿음으로 그거를 취하는 것입니다 하나님 당신이 아들을 죽음으로 은혜를 값없이 주신 것이지만 그거를 취하는 누구나 받을 수 있지만 취하는 자는 믿는 자나 필요하다 나는 좋은 가르침이 필요한 것이 아니라 좋은 가르침 살게 하는 구원자가 필요하다 나는 서성이 필요한 것도 선지자가 필요한 것이 아니고 나는 구원자가 필요하다 나를 도울 사람이 나는 도움이 필요한 사람이다 옆에서 이렇게 저렇게 고치하는 투트가 필요한 것이 아니라 실제로 도와줄 수 있는 도움자가 나는 필요하다 그렇게 고백하는 그 정도로 자기를 알고 그렇게 찾는 은혜를 알고 그리고 은혜를 나의 것 삼기 위해서 믿는 자들이 구원을 얻을 수 있다, 말했습니다. 제가 고등학교 티네이저 때교회 처음 나갔고, 대학교 1학년때 예수님을 진짜 만나고 믿었습니다. 예수를 믿고 난 이후에 제가 이제 구원 간증을 한번 할 기회가 있었는데요. 제가 어떻게 예수님을 믿고 만나게 됐는지를 설명한 다음에 마지막에 제가 인용했던 구절이 하나 있었습니다. 그 구절은 아, 이렇게 해야 예수를 믿는다. 이렇게 하면 다 예수 믿을 수 있다라는 제 나름대의 확신이었습니다. 왜냐하면 제가 그래서 예수를 믿었다고 믿었기 때문에. 그렇기 때문에 예수님이 찾아오셨고 정말 그분을 믿게 되었고 알게 되었기 때문에 제 고백처럼 인정했던 구절이 있습니다. 예리미야 29장 12절 13절이었습니다. 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요. 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 옛날 성경엔 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라 이런 표현이었습니다 누구나 받을 수 있는 구원이지만 어떤 사람은 뜨겁게 주님을 만나고 어떤 사람은 오랫도록 교회 다니면도 불구하고 예수를 모르겠다든지 나는 진짜 제대로 내가 구마단지 잘 모르겠다는 그 차이가 어디에 있을까요? 찾지 않는 겁니다. 자기 생에 간절히 주님을 찾은 적이 별로 없는 것입니다. 저는 개인적으로 찾기 위해서 산도 올라가고 혼자서 막 밤에 올라가고 막 간절히 그렇게, 뭐그 찾음이 때로는 뭐 삐딱한 질문도 되기도 하고 했지만 어쨌든 간절하게 주님을 만나고 싶어서 정말 하나님이 살아계시면 좀 만나고 싶다고 하는 간절함이 있었고 전심으로 찾, 찾고 찾으면 만나 주겠다 하신 말씀처럼 주님 나를 만나 주셨기 때문에 참는 것이 교회를 20년 다녀도 평생을 다녀도 그 영혼이 주님을 정말 간절히 찾지 않으면 믿을 수 없을 수 있습니다 자문 8장 1 7에도 비슷한 말씀이 있습니다. 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것입니다. 결국 어린아이처럼 된다는 것은 팔복에 언급된 대로 가난하고 많은 슬픔을 가득하고 세상에 힘이 있는 사람들에게 찌밟히는 사람들일 수 있습니다. 어린아이들 같은 사람들 천국에 들어가는 건 맞습니다. 그런데 그들의 그들이 그렇게 그 같은 자기들을 사랑해서 오신 독생자 예수 그리스도를 그 은혜를 간절히 얻기 위해서 몰려들었기 때문에 너희가 가난하지만 복이 있고 하나님 나라를 받고 슬픔에 가득 찼지만 위로할 수 있는 나라를 얻었고 짓밟해서 뭉개진 온유한 심정이지만 땅을 빼앗기는 살았지만 심는사람에 빼앗기고 살았지만 하나님의 빼앗기지 않는 땅 기업을 너에게 주게 얻은 자가 되었으니 복이 있다고 표현하는 이 말씀들은 이 어린아이의 정체성을 다 가지고 있는 것입니다 가장 하찮은 사람으로 어린아이 같았지만 가장 그렇게 간절하게 찾았기 때문에 그 구원을 얻은 사람이 됐다 결국 우리 기독교 신앙이라는 것은 더 높은 레벨의 자격증을 따는 가정이 아니라 내 자신이 절망적인 존재라는 것을 점점 더 깨달아가면서 동시에 더욱 간절하게 그 하나님을 의지하며 찾으며 살아가는 삶인 것입니다 그것을 성경은 믿음이다 라고 말한 것입니다 구원은 하나님이 그려주시는 은혜의 선물이지만 은혜지만 그 선물을 믿음으로 우리가 받수 있게 되는 것입니다 믿음이 뭐냐 했을 때수요에 배에서도 나누었지만 시1리서 11장 6절처럼 믿음이 없으면 하나님을 기쁘게 할수 없는데 믿음의 사람은 어떻게 하면 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가가 니다 자기를 찾는 자들에게는 상주심이심을 믿어야 할지 나가고 찾는 것입니다 그것을 믿음이라고 말을 했습니다 누가 보음 18장 1절에서 9절의 말씀처럼 불의한 재판관, 말도 안한 재판관이지만 매일 찾아가서 내 원안을 풀어달라는 그 가부 같은 그 비율을 터신 다음에 인자가 올 때의 믿음을 이 세상에 보겠냐 믿음이 뭡니까? 찾는 것입니다 주님이 은혜를 안 주셔가 아니라 뭔가 내게 뭘 은혜를 덜 주셔서 내가 못 믿거나 뭔가 은혜를 못 경험하는 게 아니라 주의 은혜는 언제나 아들까지 아끼지 않을 만큼 충분하게 아낌없이 내어놓으신 그런 마음이시지만 내가 하찮은 어린아이 같은 존재라고 생각하지 않는 것입니다 괜찮다는 것입니다 그런데 공부하고 그런데로 외모 꾸미면 살고 그런데로 집안 괜찮고 그런데로 직장이면 살만하니까 나는 어린아이라고 생각하지 않는 것입니다 그러니까 찾을 이유가 없는 것입니다 그러나 어느 순간에 자기 삶에 절망이 찾아오고 감당이 안 되는 고난을 당했을 때 깊은 상처를 받기 시작할 때 그때 비로소 내가 어린아이였구나 발견하고 그때 주님을 찾기 시작하죠 그래서 대부분 예수 만난 사람들은 다 그래서 만난 간증 아닙니까? 꼭 그런 일을 당해서가 아니라 적어도 교회를 오래 다녔고 이것이 옳다고 믿는 마음이 중심이 있다면 그런 일을 당하지 않더라도 매일 주님을 찾고 진짜 만나고 싶다고 뜨겁게 주님을 알고 싶다고 구하시면 가절히 찾고 찾으면 오늘 이 시간이라도 오늘 당장 이 밤이라도 우리를 만나 주시고 놀라운 하나님 은혜를 주실 줄 믿습니다 아무리 어린아이 같이 내가 보려도 아무리 노력해도 실력 없는 학생이 지나지 않아 그럴 수 있습니다 그래도 상관치 않는 놀라운 주님의 사랑을 경험하고 누린다는 사실 앞에서 유축되지 않고 살고 그런 아이덴티티가 분명히 행성된 사람들 세상에 수많은 어린아이들을 바라볼 때에도 예수를 바라보듯이 소중한 존재다 가치 있는 존재다 너에게도 소망이 있다 네 삶을 송두리 바꿀 은혜가 너에게 있다 같이 예수를 찾자 내가 그렇게 되었다. 예수께 같이 가자. 세상 모든 이렇게 수없이 버려진 수많은 어린아이들을 어린아이 같이 살아가는 수많은 사람들을 향해서 빼기 없고 실력이 없어도 진짜 중요한 그 도움을 줄수 있는 사람으로서 예수의 사람으로 평생에 살수 있는 사람이 됐다는 것이죠. 이 은혜를 반드시 누려야 될줄 믿습니다. 어린아이처럼 돼야 될줄 믿습니다. 그래서 이 은혜를 누리고 우리 남은 생애가 얼마가 될지 모르지만 진짜 이 구원의 은혜 하나님 나라의 영광을 경험하며 이 땅에서 살아가는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘